0: Das geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen abermals im geheimen Kabinett. Am Mikrofon ist wiederum der Butler und heute geht es um Sauereien vor Gericht. In Deutschland sind zwar seit schon einigen Jahren Tiere rechtlich gesehen keine Sachen mehr, auch wenn sie weiterhin vor Gericht als solche zu behandeln sind. Zudem gibt es derzeit etliche Initiativen, Tiere mit größeren Rechten auszustatten, etwa Menschenaffen. Doch so weit wie in früheren Zeiten gehen wohl selbst die wenigsten Tierschützer. Im Mittelalter und der Neuzeit galten Tiere nämlich als durchaus strafmündig. Grundlage dafür war, wie schon so oft, die Bibel. In Exodus Kapitel 21, Vers 28 folgende finden wir etwa wenn ein Rind einen Mann oder eine Frau stößt, so dass sie sterben, dann muss das Rind gesteinigt werden und sein Fleisch darf nicht gegessen werden. Aber der Besitzer des Rindes soll straffrei bleiben. Berichte über Prozesse gegen Tiere sind daher relativ zahlreich, insbesondere in Frankreich. Am häufigsten wurde gegen Schweine geurteilt, die Kinder oder Säuglinge verletzt oder gar gefressen hatten, was oftmals vorgekommen sein muss. Die Schweinehaltung war im Mittelalter auch in den Städten üblich, wo sie als praktische Abfallvertilger frei herumlaufen konnten und zum Teil unter dem Schutz des heiligen Antonius standen. Nicht selten verursachten sie so Unfälle, drangen in Häuser ein und fraßen den unbeobachteten Nachwuchs ihrer Besitzer. Bereits 1266 ist ein derartiger Prozess gegen ein Schwein in Fontenay-aux-Rosais in Frankreich belegt. Die in den Akten belegten Gerichtsverfahren und Urteile folgten in aller Form denen, die sonst gegen Menschen geführt wurden. Man erstattete förmlich Anzeige, vernahm unter stehende Zeugen, ließ ein schriftliches Urteil ergehen und dieses durch den Scharfrichter vollziehen. So heißt es etwa in den Prozessakten eines Verfahrens in C.W. im Jahr 1499, und was das genannte Schwein angeht, haben wir es verurteilt und verurteilen es aufgrund der im Prozess erhaltenen und festgestellten Gründe, der Gerechtigkeit halber aufgehängt und exekutiert zu werden, im Hoheitsbereich meiner genannten Herren, unserem definierten Spruch mit Recht. Auch in Deutschland fanden ähnliche Verfahren statt, etwa im Jahr 1582. Hier sollten Gerichtsräte der Herzoge von Jülich im Rheinland ein Schwein wegen der Tötung eines Kindes zum Tode verurteilt haben. Dem Tier sein, die Knochen zu brechen, um es auf ein Rad zu flechten, zu Gedächtnis und anderer zum abscheulichen Exempel. 1379 wurde gleich eine ganze Herde Schweine wegen unterlassener Hilfeleistung zum Tode verurteilt, weil sie nicht eingegriffen hatten, als ein Mitschwein der Herde den Sohn des Schweinhirten umbrachte. Der Herzog von Burgund milderte jedoch das Urteil ab, sodass nur das hauptverantwortliche Schwein den Tod fand und der Schweinhirt nicht auch noch durch den Verlust der ganzen Herde bankrott ging. Neben solchen Prozessen gegen Schweine und andere Haustiere gab es jedoch auch Verfahren gegen ganze Kollektive schädlicher Tiere, gegen Maikäfer etwa und Heuschrecken, Ratten und Mäuse. Das war dann jedoch meist die Domäne der Kirche, die dabei oft territoriale Fragen zu klären hatte. Hatten etwa die Schwärme von Heuschrecken und Raupen das Recht, sich auf einem bäuerlichen Feld gütlich zu tun? Belegt es etwa eine ganze Prozessserie, die beim bischöflichen Gericht von Lausanne im Jahre 1477, 1479, 1503 und 1519 gegen Engerlinge, also gegen die Ernte beschädigende Maikäfer, angestrengt wurden? Die Vorgehensweise hierfür war nach den Lausanner Quellen zunächst die Ernennung eines Prokurators, der die Tiere persönlich vor Gericht zu zitieren hatte. Ein amtlicher Bote begab sich zu ihnen und forderte sie auf, zum gesetzten Termin zu erscheinen. Bei der Verhandlung nahm der Richter ein oder mehrere Exemplare der Schädlingen in der Hand, so die denn aufgetaucht waren, und befahl ihnen, binnen drei Tagen das Gebiet, in dem sie sich aufhielten, zu verlassen hielten sich die Tiere an den Spruch, dankte man Gott im Gebet, blieben sie trotzig, musste der Prozess angesichts solcher Widerspenstigkeit weitergeführt werden. In einem der Urteile heißt es, weil sie auf diese Weise unserem Gebot, nein, vielmehr dem der Kirche und dem Gottes, auf Betreiben Satans nicht gehorchen, verfluchen und exkommunizieren wir sie von Seiten des Allmächtigen Gottes und aller seiner Heiligen. Zitat Ende. Wie den Menschen stellte man aber auch den Tieren, allerdings nur bei den kirchenrechtlichen Verfahren, Anwälte zur Seite, die schon damals alle Winkelzüge ihres Gewerbes auszuspielen verstanden. Die Prokuraturen versuchten meist, eine Klage abzuweisen, mit dem Argument, dass Tiere ja seelen- und vernunftlos seien und somit nicht schuldfähig. Bei den Engerlingen verwies man auf das geringe Alter der Tiere, sie seien daher ebenso strafmündig wie kleine Kinder. Ein bedeutender französischer Jurist namens Bartholomé de Chassenay baute sogar seine Karriere im 16. Jahrhundert auf der Verteidigung tierischer Klienten auf. Beim Prozess gegen Ratten in der Diözese Autun machte er etwa geltend, dass man den Nagern nicht genug Zeit gegeben habe, vor Gericht zu erscheinen, da sie ja den Hinterhalten der Katzen ausweichen müssten. So erreichte er Fristverlängerungen und Wiederholungen der Vorladungen. 1520 soll er sogar in einem Prozess in Mamiroll erfolgreich Holzwürmer verteidigt haben. Meistens gingen diese Verfahren allerdings mit Todesurteilen gegen die Tiere aus. Neben Hinrichtungen scheint aber bei der Bestrafung auch der Exorzismus ein Mittel der Wahl gewesen zu sein. Eine vom bischöflichen Gericht 1452 verwendete Formel lautete etwa wie folgt. Ich exorziere euch krankheitbringende Würmer oder Mäuse beim allmächtigen Gott, dem Vater und Jesus Christus, seinem Sohn und dem Heiligen Geist, der aus beiden hervorgeht, damit ihr sogleich von diesen Gewässern, Feldern und Weinbergen, Anmerkung, hier passendes Einfügen, und so weiter verschwindet und nicht weiter in ihnen wohnt, sondern zu solchen Örtlichkeiten umzieht, wo ihr niemandem schaden könnt. Ich verfluche euch von Seiten des Allmächtigen Gottes und der ganzen himmlischen Heerscharen und der Heiligen Kirche Gottes, dass ihr, wohin auch immer ihr gehen werdet, verflucht seid dass eben ihr von Tag zu Tag abnehmt und schwindet, bis euch zu keinem Ort mehr Überreste zu finden sind, ausgenommen solche, die dem Gebrauch und Heil der Menschen nützlich sind, dies zu gewähren möge sich herablassen, der kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten und die Welt durch das Feuer. Solche Sprüche könnten vielleicht auch privat bei der Gartenpflege von Vorteil sein. Doch ähnliche Sprüche fanden sich in der Folge tatsächlich überall, um Schädlinge loszuwerden so auch etwa 1596 in Marseille. Dort soll der Kardinalslegat Aquaviva, man beachte den Namen, den Bischof von Cavallon zum Hafen von Marseille beordert haben, weil dort eine fiese Rotte von Delfinen die Schiffe blockieren sollte. Mit Hilfe eines Exorzismus, mit eben genanntem Spruch und Weihwasser, soll der Bischof tatsächlich erreicht haben, dass die lästigen Tiere abzogen. Nicht immer bekamen jedoch die Menschen Recht zugesprochen. 17.13 klagten beispielsweise die Franziskanermönche in San Antonio, Brasilien, gegen einen Schwarm riesiger Ameisen, die das Klostergelände unsicher machten. Der Anwalt bewies vor Gericht, dass die Ameisen bereits deutlich länger in Südamerika lebten und zudem fleißiger als die Mönche seien. Die Mönche wurden zur Beschaffung eines Ersatzgrundstücks für die Ameisen verdonnert. Ob das allerdings funktioniert hat, mag ich bezweifeln. Seit der Einführung der Constitutio Criminalis Carolina 1532 durch Karl V. war auch die Unzucht mit Tieren, die sogenannte Sodomie, offiziell strafbar. So heißt es im Artikel 116, so ein Mensch mit einem Vieh, Mann mit Mann, Weib mit Weib und Keusch die haben das Leben verwirkt und man solle sie der gemeinen Gewohnheit nach mit dem Feuer vom Leben zum Tode retten. Hier scheint es jedoch anders gelagert gewesen zu sein, denn die Hinrichtung der Tiere war nicht als Strafe im eigentlichen Sinn gedacht, sondern sollte vor allem die Schande der menschlichen Tat beseitigen und aus dem Gedächtnis streichen. Gerichte verbrannten daher oft nach der Vollstreckung die zugehörigen Prozessakten. Nur selten sind daher die Geschehnisse genauer überliefert, wie etwa bei dem Prozess 1662 gegen einen Bauern namens Potter der einen Hof in New Haven in den englischen Kolonien sein eigen nannte. Er war zunächst mit der Familienhündin in Flagranti erwischt worden, doch im Verfahren kam dann das ganze Ausmaß seiner Verfehlung zutage, so dass ihm neben der Hündin eine Kuh, zwei Kälber, drei Schafe und zwei Ziegen zum Schafott folgen mussten. Nur in Ausnahmefehlen wurde das Tier begnadigt. 1750 war etwa ein gewisser Jacques Ferrand von Nachbarn ertappt worden, als er sich mit einer Eselin vergnügt hatte. Vor Gericht birgte einer der Zeugen für die Iselin, er kenne sie seit Jahren und sie sei immer tugendhaft und gehorsam gewesen. Der Richter glaubte dem Zeugen, die Iselin habe nicht aus freien Stücken bei der Untat mitgemacht. Jacques wurde gehängt, die Iselin kam frei. Doch Urteile gegen Tiere sind nicht unbedingt ein Phänomen der fernen Vergangenheit. Noch in jüngerer und jüngster Zeit wurden Tiere vor Gericht geladen. So gehört zu den bekanntesten jüngeren Gerichtsprozessen gegen Tiere der Fall von Mary, dem Zirkuselefanten. Die Elefantenkuh war während einer Parade durch Irwin, Tennessee, im Jahre 1916 ausgerastet und hatte dabei ein Dompteur zertrampelt. Mary musste sich dafür vor einem Gericht verantworten und wurde schließlich an einem Industriekran am Halse aufgehängt. Leider schlug der erste Versuch so viel, dass eine Kette brach und Mary zu Boden stürzte und sich dabei die Hüfte brach. Der zweite Versuch, das schwer verletzte Tier aufzuhängen, gelang dann. Marys Kadaver wurde anschließend neben der Bahnlinie beerdigt. Arme Mary. Zum Schluss noch ein Filmtipp. Der Streifen The Hour of the Pig von 1993, im Deutschen etwas unglücklich mit Pesthauch des Bösen übersetzt, spielt Colin Firth einen mittelalterlichen Anwalt, der ein wegen Mordes angeklagtes Schwein verteidigen muss. Auch wenn der Film einige historische Fehler enthält, wie schon erwähnt, sind Tieranwälte für weltliche Prozesse nicht belegt, orientieren sich die Filmemacher offensichtlich doch an historischen Fällen. Ich wünsche viel Vergnügen! Musik